0: Salmo número 4 é um Salmo conhecido como oração noturna, oração da noite e a razão pela qual é, o Salmo tem sido chamado oração da noite é porque quando nós o lemos, nós encontramos aqui referências no Salmo acerca de situações, condições noturnas. De fato, esse Salmo é muito conhecido pelo seu versículo final, o versículo 8, que diz o seguinte Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança ou me fazes habitar em segurança Então esse versículo do Salmo 4 é o um versículo que faz com que ele tenha esse título ou com que ele seja conhecido como uma oração noturna porque faz essa referência ao deitar e dormir-se. Mas essa não é a única referência do Salmo acerca da noite, do dormir, do sono. Ele também diz lá no versículo 4, «Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos». Então, essa outra referência ao travesseiro e noite faz com que esse Salmo seja conhecido como a oração noturna, oração da noite. O contexto do Salmo é que nos interessa aqui e duas outras situações que o Salmo ou tentações que o Salmo nos apresenta é o que nos interessa nesse tempo e na nossa reflexão de hoje. A primeira delas o contexto, nós realmente não sabemos o contexto desse Salmo é, porque não há uma indicação no salmo, diferente de outros salmos onde a gente vê essa indicação de contexto esse salmo diz apenas que é um salmo ao regente do coro para instrumentos de cordas e que é um salmo de Davi então não nos diz aqui o contexto do salmo, nós podemos é, especular acerca desse contexto e essas especulações acerca do contexto do Salmo têm sido é, vastas na história da, da interpretação é, e dos comentários bíblicos acerca desse Salmo desde o período é, patrístico. Então, algumas pessoas vão dizer que o Salmo relata um momento em que Davi estava fugindo de Saul, por exemplo, e ele se encontra é, em uma situação, então, de perigo por sua própria vida e esse seria o contexto em que ele é, escreveu este Salmo. Outros vão dizer que o contexto é também de fuga, mas não de Saul e sim de Absalão, naquele período que Davi também tem que fugir é, e se refugiar porque o seu filho agora é quem está querendo matá-lo. É, e essas são as interpretações mais comuns, talvez, acerca do contexto deste Salmo. Eu vou optar por uma outra interpretação, que encontra uh, também lá na Patrística e mais recentemente, nos estudos mais recentes acerca do Salmo, a sua uh, ideia acerca do seu contexto. E essa interpretação coloca o Salmo num contexto de desordem social sem dizer o que teria causado essa desordem. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que é, o Salmo fala ou ele parece referir-se a um momento em que poderia haver escassez de alimentos. Há uma referência a isso no versículo 7 quando ele fala sobre é, cereal e vinho. Então essa, esse contexto de escassez de alimentos poderia ser um contexto que levou o salmista a proferir essas palavras. E o, o, o contexto de escassez de alimentos no salmo poderia ter sido causado por uma colheita ruim, um ano ruim na colheita, por exemplo, seria um, um contexto que levaria à escassez, principalmente quando a gente pensa naquela sociedade agrária, que é a sociedade do salmista. Então se houve é, um ano em que a colheita não foi boa, em que eles não conseguiram colher muito resultados daquilo que plantaram, isso poderia levar à escassez de alimentos e talvez até à fome e gerar o contexto aqui. Mas não, não somente isso, a gente encontra no versículo 2 que o salmista, é, e aí é o rei Davi, né? ele é o rei, é um salmo de Davi como rei ele está sentindo-se ultrajado em sua honra. Ele diz assim no versículo 2, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? É, em algumas versões colocam, ó mortais. A ideia aqui é que pessoas no entorno de Davi, talvez pessoas até líderes de Israel, é, estavam ultrajando a sua honra. E é esse... Ele está sendo questionado, a sua liderança estava sendo questionada naquele momento. O que não é difícil de a gente pensar se houvesse um contexto de escassez. E que não é difícil de a gente pensar também que nesse momento havia o risco de uma desordem social. O Walter Brugman, no seu livro sobre os salmos, ele diz o seguinte, as palavras sugerem um contexto de desordem social no qual nenhuma das velhas realidades sociais contam para qualquer coisa. É muito interessante esse, esse comentário do Walter Brugman aqui. Por quê? Além de colocar desordem social, ele diz que essa desordem social é uma inversão aqui da, das velhas realidades sociais. As velhas realidades sociais não cabem mais. Então, quando eu leio isso e eu penso no contexto em que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, esse salmo para mim faz e fala muito sobre ah, aquilo que o salmista experimentou naquela época e o que talvez alguns de nós possamos experimentar hoje. Lembrando, um contexto de escassez, um contexto em que a escassez leva a, a uma série de críticas e questionamentos e pode no nosso caso, gerar uma desordem social. Isso que muitas pessoas têm temido. Naquele caso, o que parece haver é que havia, de fato, uma desordem social ou, ou sérios riscos de uma desordem social. Então, o que nós nos deparamos hoje é com um contexto aparentemente semelhante ao dos Salmos. Tanto no seu sentido em que ele está se vendo ali é, num contexto de de uma calamidade, de uma fome, de uma escassez ou até mesmo de uma desordem social, quanto também naquilo que acontece com o salmista. Vamos então ao salmo em si. É um salmo, é uma oração, ele é conhecido aqui como tanto um salmo de lamento, e nas categorias dos salmos, os salmos de lamento ocupam a maior das categorias, mas também é um salmo de confiança, ele expressa confiança em Deus aqui. Então nós vemos aqui um misto de lamento e confiança. E começa com uma prece, começa com uma oração. Portanto, oração noturna, É assim como o salmo tem sido chamado. No primeiro versículo a gente encontra aqui três imperativos que são praticamente sinônimos. Ele diz, responde-me, tem compaixão e ouve-me, responde-me. Ele está clamando a Deus, responde-me quando clamo, tem compaixão, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração e esse Deus a quem ele clama é o Deus da sua justiça, diz assim, ó oh Deus da minha justiça, esse é o Deus da sua justiça, é o Deus que lhe faz justiça ou o Deus que é justo, esse Deus é o Deus da justiça do salmista e faz justiça ao salmista porque esse é um Deus que é justo é a ele que ele dirige as suas preces, as suas invocações o seu clamor a sua busca por misericórdia ele clama a Deus agora é interessante que as, quaisquer que sejam as inquietações do salmista aqui nós vamos olhar essas inquietações é elas não são apenas dele e ele não está interessado somente em sua condição. O Salmo, ele, ele passa do pessoal, daquele que clama, daquele que começa invocando a Deus com esses três imperativos para a comunidade, para o mundo ao seu redor. E a gente nota isso é, justamente no versículo 6, onde ele diz assim, muitos dizem quem nos mostrará o bem Então não é só o salmista que está sendo afetado aqui, as pessoas ao seu redor estão sendo afetadas, as pessoas possivelmente no reino do rei estão sendo afetadas e estão se perguntando, por isso nós podemos pensar nesse, nessa condição que não é uma condição apenas pessoal, de Davi fugindo de Saul ou de Absalão, mas de uma condição talvez mais ampla, talvez essa realmente essa condição de uma colheita que não foi boa, de um ano que não foi bom para aquela sociedade agrária, de um ano de escassez de alimentos e de um ano em que as pessoas estavam questionando o rei, as pessoas estavam questionando o seu reinado e talvez alguns dos, dos seus líderes, dos seus governantes, eles estavam aproveitando esse momento para ultrajar a honra do rei, como ele reclama aqui. As pessoas ao redor estão perguntando quem vai nos trazer algo bom, quem vai nos mostrar alguma bondade, de onde virá a bondade para nós. Novamente, perguntas bem interessantes para o nosso contexto histórico, para o momento que a gente está vivendo. Quantas pessoas não estão fazendo perguntas semelhantes nesse momento? Quantas inquietações não ocupam a, as mentes das pessoas? E como eu disse, a condição do salmista, então, nesse momento, na sua prece, ele revela uma condição interior muito interessante. Ele revela uma condição de angústia e de busca por segurança. E é aí que entram as tentações do Salmo. Quando você está angustiado e quando você está buscando segurança, você pode acabar caindo em uma das duas tentações que eu vejo aqui nesse Salmo e que, de certa forma, o salmista faz referência a elas, ao lidar ah, com as palavras aqui e com o contexto em que ele está vivendo. A primeira a tentação, quando a gente está angustiado, essa condição do salmista, angustiado, a primeira tentação quando a gente está angustiado e quando a gente está é, inseguro, não sabemos o que vai acontecer, quando a gente, diante da angústia e da insegurança, a gente perde noites de sono, noites sem dormir, nossa vida é uma insônia constante, é a tentação da gente buscar a nossa segurança no lugar errado. No versículo 2, quando ele fala daqueles que ultrajam a sua honra, daqueles que convertem a sua glória em vexame, ele diz assim, até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? até quando, omareis aquilo que é vão, aquilo que é vazio, irão atrás de mentiras. A tentação aqui é a tentação da gente substituir Deus por alguma outra coisa em busca de segurança. Essa, essa, esse contexto aqui do fútil, do, do vão, do inútil, é, é um contexto é, de ídolos, de buscar a nossa segurança em ídolos ou em pessoas ou em coisas que não podem nos trazer segurança e que muitas vezes se convertem de fato em ídolos em nossa vida porque nós substituímos Deus e a confiança em Deus pela confiança nessas coisas ou nessas pessoas ou em qualquer outra coisa que não seja Deus isso, isso é idolatria idolatria é quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus em nossas vidas e Pode até ser alguma coisa boa, mas a partir do momento em que essa coisa boa ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, então isso se torna um ídolo e essa coisa que é uma coisa boa acaba se tornando um grande problema para nós, porque substitui Deus. Então, esse, esse é o grande perigo. O segundo grande perigo, quando a gente está vivendo uma situação assim de angústia, uma situação de... É, não só angústia, mas de inquietação pessoal, de, de insegurança acerca do futuro, acerca do amanhã, é que nós podemos também permitir com que o nosso coração se torne amargurado. E, e ele faz referência a isso no versículo 4, onde ele diz o seguinte, ah, no versículo 4, ele diz que, é, na ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. É então, ele faz referência aqui à ira. E Paulo vai usar esse versículo, quando ele escreve aos cristãos em Éfeso, ele vai usar, ele vai fazer referência a esse versículo para falar sobre a necessidade do perdão. Paulo, Paulo usa essas palavras do Salmo, dizendo assim, irai-vos e não pequeis. está aqui, na ira, não pequeis. Ou quando vocês se depararem com a ira, não pequem. É isso que Paulo está dizendo lá. Como sair disso? Primeiro a gente tem que lidar com as tentações. E as tentações, como eu disse, são duas, idolatria e amargura. Para sair e para não cair na idolatria, ou para sair da idolatria, nós precisamos fazer o que o salmista diz aqui no versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nós temos que voltar a nossa confiança para o Senhor, o único que pode nos socorrer e que pode nos salvar e que pode nos ouvir quando nós clamamos e que pode aliviar o nosso sofrimento em momentos de angústia. Nós precisamos deixar de confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus como resposta última para a nossa existência. Não adianta a gente ficar buscando a resposta para a nossa existência, para a nossa dor, para a nossa angústia, para a nossa segurança, em dinheiro, política, posição, trabalho, um relacionamento amoroso, familiar, qualquer outra coisa. Só Deus pode nos dar o que mais nós precisamos, que é esse senso de segurança que nós queremos na vida, que é essa capacidade de deitar no travesseiro e dormir em paz, em paz com nós mesmos, em paz com a vida, com a nossa consciência, com o mundo, só Deus pode nos dar isso. Quando nós não temos isso, a nossa vida realmente é marcada por, não só por insegurança, mas por angústia tremenda, pelo medo, né? por, por, por aquela sensação que Kierkegaard descreveu de você estar diante de um abismo e que você se sente é, é, tentado a saltar, nesse vazio, mas, ao mesmo tempo, você é tomado por um tremendo e profundo medo acerca da, do que pode acontecer se você tomar essa posição. E isso causa uma angústia tremenda no seu interior. Só Deus pode nos livrar disso. Nenhum outro, nada mais, nada nessa vida a não ser Deus. Então, nós precisamos nos, nos voltar para Deus e passar a confiar em Deus e buscar a Deus e amar a Deus acima de tudo. Ídolos mentem e ídolos cegam, cegam os nossos olhos para a verdadeira solução e a verdadeira resposta que nós buscamos. A outra coisa é o perdão, evidentemente. Se o Salmo fala aqui de ira convertida ou com a possibilidade de se converter em amargura, ira que faz com que a gente fique é, rolando na cama pensando sobre aquilo durante a noite, a única possibilidade da gente se ver livre disso é através do perdão. É somente quando nós perdoamos que a gente deixa de pensar naquela situação, naquela ofensa, naquela pessoa, naquele contexto, com a dor no nosso coração, com esse sentimento e de, esse, esse desejo de que nós queremos vingar aquilo e que rouba a nossa paz e que aí realmente não permite com que a gente durma nunca, jamais. Mas quando a gente perdoa, quando a gente libera, a, o ofensor, quando a gente libera essa situação, quando a gente diz, eu não vou carregar mais esse peso comigo, eu não vou carregar mais esse fardo comigo, eu vou deixar essa bagagem lá atrás e a gente perdoa aquilo. Há um milagre, há um alívio tremendo no nosso coração que é exatamente isso, a possibilidade da gente deitar e dormir em paz e em segurança. Então, muitas das respostas que nós buscamos nesse tempo diante dos problemas que nós enfrentamos, a gente pode dizer que elas se encontram aqui. Primeiro, na confiança total em Deus. Nenhum outro pode nos socorrer, nenhum outro pode nos trazer alívio, nenhum outro pode nos dar segurança nesse momento, só Deus. Segundo, nos livrando de quaisquer sentimentos negativos, que tenhamos acumulado durante esse tempo em forma de ira, de amargura, disso que rouba a nossa paz, desse pensamento muitas vezes de querer derrubar alguém, vingar alguém, provar que a gente é certo, provar isso e aquilo, todas essas coisas que, que podem ocupar as nossas emoções a nossa mente de maneira negativa, a gente precisa se livrar disso e o perdão é o um caminho. Perdoar não carregar mágoa, não carregar rancor. E aí eu diria assim, se eu puder ser um pouquinho mais específico, não no que o Salmo diz, mas dentro do contexto do que o Salmo propõe e o nosso contexto, quando eu, quando eu leio aqui no versículo 2, até quando amareis o que é fútil, o que é vão, e buscareis mentiras, eu fico só pensando que, além de, de idolatria aqui, e de buscar mentira, né? buscar o que é falso o que não é verdadeiro, eu fico pensando na possibilidade que a gente tem hoje de não só buscarmos a resposta em lugares errados, mas também de seguirmos uma corrente de fake news, de mentiras, de coisas que não acrescentam absolutamente nada para nós, muito pelo contrário, distorcem a realidade, distorcem o fato, distorcem a visão, causam essa cegueira igual para nós. Então, se é, uma, se é um conselho que eu posso dar diante disso tudo, é que temos que evitar essas coisas. Se a gente quiser dormir em paz, se a gente quiser encontrar segurança em Deus, se a gente quiser realmente encontrar essa paz de espírito em momentos difíceis de calamidade, de pandemia, de desordem social, de insegurança geral, a gente precisa deixar de dar ouvidos a mentiras, de seguir e buscar mentiras. E nesse tempo, eu, eu não encontro nada mais significativo acerca disso do que as chamadas fake news que abundam, que enchem a nossa caixa de entrada é, nas nossas redes sociais e que se espalham por aí, é como uma praga. E a gente precisa deixar de ouvir essas coisas, porque elas não vão nos levar à solução novamente, elas só vão aprofundar o nosso problema. Por último, versículo 7 e 8, que é justamente o final da oração, Davi diz assim, Encheste o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade encheste o meu coração com mais alegria do que sentem aqueles que têm cereal e vinho à vontade. Eu comecei dizendo que o contexto desse Salmo parece ser de escassez e que esse versículo parece nos indicar essa escassez. No entanto, o que Davi está dizendo aqui? Quando a gente consegue colocar em Deus a nossa confiança, quando a gente consegue aquietar o nosso coração e encontrar a paz de espírito à noite, porque nós não estamos é, engajados em nenhum tipo de, de, de sentimento negativo, de amargura, de ira, convertido em amargura, quando a gente aquieta o nosso coração, no travesseiro, aquieta a nossa alma e confia em Deus somente e não em ídolos, e quando a gente consegue ver, além do nosso problema pessoal, mas ver também o contexto ao redor e ver que outras pessoas estão clamando e a gente clama não só por nós, mas por elas também, como, como ele faz aqui no versículo 6, onde as pessoas estão clamando, quem nos mostrará algo bem? E Ele diz assim, Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, seja gracioso para conosco, Mostra para nós, misericórdia, nota, ele não está pedindo aqui somente para si, ele começa aqui pedindo para si, na minha angústia. ouve a minha oração, mas aqui agora ele está pedindo não só para si, ele está pedindo para os demais, para o mundo ao seu redor, para o mundo angustiado, para o mundo questionando, para as pessoas ao seu redor que estão tomadas por essa mesma angústia e questionamentos. Quando a gente consegue fazer isso, nota o que ele fala aqui, é algo fabuloso. Encheste o meu coração de mais alegria dos que, do que... Sentem os que têm cereal e vinho à vontade, encheste o meu coração de mais alegria. Ele está dizendo aqui que a gente consegue encontrar em Deus algo que a gente não encontra em coisas materiais. Mesmo aqueles que têm em abundância cereais e vinho, mesmo aqueles que têm o suprimento da sua escassez, não conseguem ter. Davi está dizendo aqui a alegria. Que só Deus pode dar E é essa alegria que a gente precisa Nesse momento Portanto Com essa alegria A gente pode deitar em paz E dormir, e lembrando que paz aqui é shalom né? É com esse senso Deus me satisfaz Deus me preenche Deus me enche de alegria eu encontro em Deus a minha satisfação, eu encontro em Deus o livramento da minha angústia, a calma que eu preciso para lidar com isso, a segurança que eu preciso para lidar com o futuro incerto. Eu encontro em Deus a alegria que ultrapassa qualquer materialidade, qualquer outra coisa. Deus me traz essa alegria e, portanto, eu durmo e descanso em paz. Essa é a mensagem do Salmo 4 e essa é a mensagem que eu gostaria de propor para você hoje como reflexão. É interessante que duas vezes nesse Salmo a gente encontra os termos selar ou em algumas traduções colocam como pausa ou interlúdio. Evidentemente isso daqui eram instruções para o regente do coro e aqui havia uma, uma instrução acerca da música, do momento musical aqui, onde tinha que haver um interlúdio, uma pausa, um selar. Eu quero propor para você que nesses dias que você aprenda a fazer pausas, que você tenha pausas, que você tenha selar em sua vida, que você tenha momentos de interlúdio nas suas atividades, nas suas tarefas, e nesses momentos você pare para refletir. Nesses momentos, você pare para voltar a sua atenção para Deus. Nesses momentos, você pare para orar e para clamar. Nesses momentos, você pare para quietar o seu coração e a sua alma. Nesses momentos, você pare para pensar naquilo que você, onde você tem depositado a sua confiança, que você pare para voltar a sua atenção novamente para Deus e confiar em Deus totalmente de todo o seu coração e entregar a Deus as suas súplicas e que nesses momentos de pausa você se lembre que você não é o único enfrentando essa angústia, essa insegurança, essa situação, essa escassez, esse caos ao redor, que há muitos que estão fazendo perguntas semelhantes, muitos que estão clamando, quem vai nos mostrar bondade nesses dias? e que nessas pausas, nesses selás, nesses interlúdios da vida, nesses dias, você possa pensar não só mesmo em si, mas pensar também nos outros e colocar-se, então, como instrumento de Deus, como aquele que encontrou em Deus a sua segurança, a sua alegria, que agora é instrumento de Deus para levar essa mensagem, essa segurança e repartir isso com outras pessoas. Essa é a oração noturna. Essa é a oração do Salmo 4 e essa oração que eu faço por mim e por você nesse tempo de pandemia. Vamos orar juntos. Deus, assim como o salmista orou e assim como nós podemos perceber que a oração dele transmite sentimentos e sensações e temores que são tão presentes e que são tão próximos de nós hoje, nós também tomamos as palavras do salmista para orar e para dizer, ouve-nos quando clamamos, ó Deus. Traz alívio para nós em momentos de angústia. Seja para nós esse Deus justo que nós conhecemos, e em quem nós confiamos. Dá-nos descanso, dá-nos alegria, além das coisas materiais, dá-nos alegria, além das coisas que nós podemos tocar, dá-nos alegria, além do alimento, além dos bens, e dê-nos segurança, que somente Tu pode nos dar segurança para deitar e dormir em paz, sabendo que a nossa vida está nas tuas mãos e que tu és justo e que tu és bom, e que quando o mundo ao nosso redor perguntar quem é que vai nos mostrar algo bom, que nós possamos nos levantar sabendo que tu és bom e que nós possamos repartir a tua bondade com o mundo ao nosso redor, para que através da nossa repartição, distribuição da bondade, o mundo ao nosso redor possa conhecer que Tu és bom. Nós possamos mostrar para o mundo quem é que é bom. E Tu és bom. E Tu és justo. Por isso nós Te amamos. E por isso nós Te servimos. Em nome de Jesus.